0: Welkom bij Geef me de vijf bij autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik, Geef me de vijf expert Sinta van Aalen... met mijn collega Nienke de Bruin, allerlei onderwerpen rondom autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de vijf methodiek... delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf altijd een belangrijke opmerking... Autisme uitzicht bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander. En wij kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer daarom wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past. Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer luisteren. Dit keer naar aflevering 21. De aflevering die zou gaan over het onderwerp veranderingen. Ja, want veranderingen dat is nogal niet was. Wat? Sinta, vertel eens. Hoe ga jij om met veranderingen in je leven? Ja, ik uh, ga om met veranderingen in, uh, door extreem te plannen. Dus ik heb heel graag heel veel controle over veranderingen. Um, en ik denk ze ook heel ver vooruit. Dus dat zegt wel iets over het feit dat ik overduidelijk niet hou van onverwachte veranderingen. Want dan heb ik ze niet goed kunnen uh, overdenken en uh, plannen en organiseren. En uh, ja, ik wil daar wel echt graag grip op hebben. Ja, je houdt wel van weten wat er komt. Ja, 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 dit is absoluut mijn streepje. Ja. Ik wil heel graag weten wat er komt. En ik wil, als er, als er iets, iets aankomt wat anders is dan anders, wil ik dat goed voorbereid hebben. En uh, ja, nou weet mijn man dat gelukkig ook. Dus ik was, je hebt het gezien hè, ik was afgelopen week um, was ik, uh, voor het eerst op zijn nieuwe werkplek. Want daar was een Sinterklaasviering. En hij had mij een voice message ingesproken met de aanrijroute... Ik raak gewoon op navigatie. Maar als je ergens aankomt met. Oké okay, dan moet je hier je auto wegzetten. En dan is daar de parkeerplaats. En toen had hij ook nog een foto meegestuurd van het gebouw. Met een pijl erin getekend. Van, dan moet je daar dus heen. Want dan kun je daar parkeren. Omdat hij weet dat ik dan heel veel stress kan hebben van, ik ken die plek niet... en mijn navigatie brengt me er wel, dat is het probleem niet. Maar waar zet ik dan mijn auto neer en waar zit dan de ingang? Ja, ja is een mooi voorbeeld van veranderingen. Want dit gaat inderdaad over, als er dan een hele nieuwe situatie is... waarin je inkomt en je ja. weet nog niet wat te verwachten... dan is dat een verandering, dan is dat iets nieuws. En dan helpt het inderdaad om duidelijk te hebben... Ja, eigenlijk die details hè? Ja. Ik heb altijd ook de podcastgasten van tevoren. waar ze kunnen parkeren hier. als ze hier komen. En, en nou dan even een appje. een paar dagen van tevoren. met leuk dat je daar aankomt. of dat je komt straks gezellig mm -hmm. om te gaan doen. Maar ook. Ons pand heeft twee deuren, pak de linkerdeur. Dan kom je bij een trap, loopt hij naar boven en ga naar rechts. Meld daar dat je bij ons komt, dan komen wij je ophalen. Ja, heel heb je even dat riedeltje. En dat zijn niet altijd autistische mensen, maar dat is wel fijn. Dat je even weet, wat kan ik dan verwachten op het moment mm -hmm. dat iets zo nieuw is. Ja. Ja. Maar veranderingen zijn natuurlijk ook te vinden in hele andere dingen. In hele kleine onderdelen in het leven. Als je vanavond iets anders eet dan dat eigenlijk gepland stond bijvoorbeeld. Of, kan je nog iets bedenken? Als, uh, als je dacht, ik ben om half zes thuis, maar je staat in de file. Dan loopt het ook anders dan verwacht. Dan loopt het anders dan verwacht. Maar het kan soms ook al zijn dat je met het gezin gaat bolen En dat de vorige keer je de baan had... helemaal aan de achterkant van het pand, bij de muur. En dat je nu aankomt en dat die, dat, die, dat die bowlingbaan bezet is. Ja. En dat je dus nu bij een baan in het midden zit. Ja. Of dat je verjaardag anders loopt dan verwacht. Ja. Of, wat ik er ook eentje vind, die die je misschien niet zo snel zou denken... maar wat echt een verandering is... als je struikelt en in één keer op de grond ligt. Oh ja. Dan ja. was jouw wereld... Ja, verticaal, je wereld was ja. opstaand. En dat was jouw beeld. En in, in een fractie van een seconde ligt ja. je... en is alles opeens plat. Is die 180 graden gedraaid. Ja. Dat is, dat is ook ja. een... Want veranderingen zijn dus momenten... dat jij een beeld hebt van iets... dat er iets aankomt, dat je iets verwacht... Mm -hmm. dat dat anders gaat. Ja. En dat je daar dus weer even moet schakelen en naar moet wennen. Dat is wat een verandering is. En we hebben nog de grote veranderingen. Een wisseling van school, wisseling van werkplek. Uh, voor het eerst vader of moeder worden. Misschien ook wel voor de tweede en derde keer vader of moeder worden. is ook een verandering. Ja, We hebben ook natuurlijk de grote veranderingen in het The leven. De live events. Ja, ja, ja. zeker. Ja. En elk jaar een nieuwe klas, een ander lokaal en een andere leerkracht. Ook en hoe ben jij met veranderingen? Ik dacht, ik kom er onderuit, maar <laughs> daar, daar is die dan toch. Ja, ik denk dat wij wel aardig uh, op elkaar lijken hierin. Ik uh, moet ook altijd wel wennen bij veranderingen. Ik moet zeggen dat, dat ook hierbij is... hoe ouder ik word, hoe meer referentiekaders ik heb... en hoe minder last ik heb van veranderingen. Maar verrassingen vind ik nog steeds niet echt heel boeiend. Nu ja, ik doe een verrassingsfeestje voor me en ik kan het prima mee dealen... en ik vind het feestje heel erg leuk... Um, maar als je het me van tevoren vertelt, maakt dat het niet minder leuk voor mij. Dat nee. is uh, nee. nee, en ik zou het dan ook wel leuk vinden om mee te organiseren. Zo ben ik dan ook <lacht> <Ja>. dus, <lacht> nee. Dus inderdaad, ik, uh, ik, ik denk dat wij wel aardig, uh, aardig op één lijn zitten mm. daarin. Ja, nou goed, de luisteraars weten dat wij heel goed kunnen kletsen. Maar wij zijn hier vandaag niet met z'n tweeën. Bij ons aangeschoven is Annemarie. Welkom. Annemarie is moeder van Gijs. En uh, Gijs is acht jaar, heeft sinds dat hij virusdiagnose autisme. En uh, Annemarie vertelde ons, die mailde ons uh, over dat ze een traject heeft gedaan bij Autimaat. En Autimaat is de, uh, uh, het behandelcentrum van Geef me de vijf. Die zit hier bij ons in het pand in. En die hebben we tegelijkertijd opgezet met dat geef me de vijf starten en uh, automatisch werkzaam in Oost-Nederland... Ja, is misschien even goed om toe te lichten voor mensen... Ja. Uh, werkzaam in Oost-Nederland is een GGZ-instelling... die via de geefende vijf methodiek... met de geefende vijf methodiek gezinnen behandelt. En ook echt in het systeem werkt, in het gezin werkt. En dus uh, ouders leert anders te kijken naar autisme... met die autobril op te zetten. En die ouders leert hoe kan je dan omgaan met bepaald gedrag... net anders communiceren zodat, uh, zodat dingen wel lukken, dat ontwikkelen makkelijker is en dat je elkaar beter begrijpt. Nou, dat was even het uitstapje naar automatisch. Terug naar het voorstellen van Annemarie. Want Annemarie zei, dat traject was zo tof. Ik heb alles wat ik te leren kreeg met beide handen aangegrepen. En ja. ik ben helemaal enthousiast geworden hierover. Ja, absoluut. Ja, en vanuit daar wou je hier komen praten over uh, wat het bij jou thuis teweeg heeft gebracht. Mhm. Mm maar het onderwerp wat jij koos was veranderingen. Want dat is echt het thema bij jullie thuis, zei je. Ja. Vertel ja. eens. Nou ja, het draait alleen maar om veranderingen bij ons in huis. Um, en dat zijn ook bij ons de puzzels, wat elke keer wordt opgelost. Um, en dat veranderingen was natuurlijk als uh, klein af aan. Um, de manier wanneer Gijs al eigenlijk autisme kreeg, was natuurlijk al een behoorlijke verandering. Maar je gaat natuurlijk vanuit dat je een normaal kindje hebt... En in één keer krijgt het een labeltje, dus dat is al een verandering. Um, nou ja, en... Um, Want wat is daar de verandering aan? Je moet toch anders gaan kijken daarin. En de handwater wat je krijgt, um, dat is heel mooi meegenomen... maar je moet het wel toepassen op je kind. En het is je eerste kindje en uh, ja, je doet eigenlijk eerst instantie maar wat. En dat hij driftbuien heeft en zo, Ja, waar komt het allemaal vandaan? En waar, waarom doet hij zo? En... Ja, het, je zit met vraagtekens, zeg maar. Ja, heel herkenbaar denk ik hoor, want je krijgt kinderen en ik vind het zo stom dat je daar eigenlijk niet voor opgeleid wordt. Want het is het belangrijkste wat je te doen hebt, deze ja. kinderen begeleiden naar een volwassen bestaan. Ja. En dat is wat je probeert als ouder zo goed als je kan met alles wat je van vroeger mee hebt genomen. Maar ja, een handleiding krijg je niet. Nee, en dus... je hebt er misschien een bepaald beeld ook ervan, hè? Ja. Ja, het is echt een rouwproces wat, wat sommige mensen ervaren. Ja. Uh, tenminste, ik hoor dat veel van nou, de ouders. Want je hebt inderdaad een bepaald beeld van hoe het gaat zijn... en hoe je kindje gaat zijn. En dat beeld is dan anders. Ja. Niet beter of slechter per nee. se, uh, maar gewoon echt anders. En die ja. verandering, ja, ik kan me voorstellen... dat dat als ouders echt wel een, uh, ja. Ja, een grote verandering is. Ja. ja. En met Tevens was het voor mij een, een, een heel leuk proces ook... omdat. Ik vond het zo interessant en fascinerend. Wat er allemaal in dat brein allemaal omgaat. Dus ja, door het traject met Ultima stond ik aan. En ik wou alleen maar al die educatie hebben. En weten waarom. En die handvaten uh, echt aanpakken. Ja, dus voor mij was het ook weer heel erg mooi. Een Je hebt veel geleerd. Ik ja. heb heel veel geleerd. Ja, ons gezin heeft heel veel geleerd. Laat ik het zo zeggen. Ja. ja. En bij jullie thuis is het thema dus echt verandering. Ja. Wat is dan, een, uh, wat is dan een, een typische verandering... die misschien wat meer op dagelijkse basis voorkomt... waaraan je dat merkt? Dus niet iets heel groots, maar hm. juist in, in de kleine dingen? Ja, nou, het zijn vaak de kleine dingen. Nou, hm. um, ik zeggen dat uh, Gijs heeft het liefst... s'morgens pindakaas op zijn brood. En um, ik wil zijn boterham gaan smeren. En toen wisten we nog niet trouwens dat hij autisme had. Dat was echt vlak voor... Um, dat hij de diagnose kreeg. Dus ik wil dat gaan doen en de pot pindakaas is op. Nee. Dus ik zeg dat tegen Gijs, van, nou, mama heeft geen pindakaas. Maar ik begin meteen natuurlijk wel, maar wat wil je dan? Wil je kaas, wil je hagelslag, wil je sham? En ik sta gewoon naast een jongetje, gewoon helemaal verstijfd... met grote ogen, wat gewoon echt alle kanten zo opraat, En geen contact. En dan volgens zeg ik weer van, hé, hey, wat wil je nou? Wil je nou hagelslag? Zou mama hagelslag doen? En hij rent gewoon naar de kamer, echt gewoon huilend, schreeuwend. En nou ja, daarvan hebben we natuurlijk al uh, geleerd, daarna, zeg maar, van uh, wat er allemaal in het brein omgaat. Um, dus ik heb nu standaard een pindakaaspot op voorraad. Maar er gebeurt natuurlijk nog wel eens dat, dat er de hagelslag op de kaas op is. En dan zie je wel dat hij moet schakelen ja. van, oh, dat is er niet. Ja. Wat moet ik nou wel? Ja, want op dat moment was hij vier. Je had nog. Geen idee nee. dat hij autisme had. Nee. En Jij denkt er gebeurt iets heel ja, dagelijks. Ja. Iets heel normaals. Wat, ja. Ja. En hij gaat uit contact. Ja, hij, hij bevriest op dat moment. Ja. Ja. Ja, en je ziet die ogen gewoon alle kanten op gaan. En ik kan zeggen wat ik wil, maar er is geen contact. Nee. 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 En als is dus eigenlijk het volgende. En dat ik met de volgende prikkel eigenlijk kom. Ja, dan overlaat dat eigenlijk meteen en is het meteen huilen. Yeah. Ja, dus ja, voor hem was dit echt gewoon direct punthoofd. Ja, meteen. De pindakaas op. Ja. Ja. Ja, ik vind dat zo'n onwijs mooi voorbeeld. Want we hebben het natuurlijk gehad over, over punthoofd. En het is een onderwerp wat mensen, denk ik, wel een van de meest interessante onderwerpen vinden. Logisch ook, omdat het misschien wel een van de meest heftige dingen is die je op dagelijkse basis tegen kan komen. En ik vraag me af of iedereen zich realiseert dat dat dus ook al kan ontstaan bij iets wat voor misschien de buitenwereld zo klein lijkt. Ja, nee. En, maar de, de error is dan zo groot van het plannetje wat hij in zijn hoofd had en wat hij graag wilde, en, en dat dat dan vervolgens niet kan. Nee. Ja. Ja, ja, ik snap precies. het helemaal. Ja. Weet je wat ik heel graag zou doen? Gewoon eens even gelijk in deze situatie duiken om te kijken. Mm -hmm. Want je, ik hoor jou net zeggen: ik geef een extra prikkel. Dus ik denk, ja. er zit heel veel informatie wat jij te <laughs> geven hebt over deze situatie. <laughs> ja. Vertel eens, wat heb jij geleerd? Hoe zou je er nu naar te, terugkijken op dat moment? Wat ja. Nou, als, als ik zo'n helikopterview zou doen, zeg maar, en dan terugkijk naar dat moment, dan denk ik, oh, wat dom van mezelf eigenlijk meer. Maar dat is ook omdat je weet de informatie dat je zegt, de pindakaas is op, dat moet verwerkt worden in dat brein van, oké, okay, de pindakaas is op, wat wil ik dan wel? Maar hoe lang is die verwerking dan, weet je wel? Is dat vijf minuten, is het tien minuten of is dat een minuutje? Dus... En vervolgens kom ik met een heel veel informatie... met hagelslag, kaas, shem. Uh, uh, dus al die plaatjes komen natuurlijk in dat hoofd... Uh, wat meteen ja, dat overvol hoofd zeg maar, uh, creëert. Omdat dat ene onderwerp was nog niet verwerkt in het hoofd. Nee. Dus ja, en als ik dan nu terugkijk naar mezelf... denk ik, oh ja, ik had veel meer die rust moeten pakken. Kijken naar hem van oké, okay, hij zit nu in die fase, nu hoef ik nog niks te zeggen. En pas op het moment dat hij weer geland is, of contact weer met hem hebt... dan pas begin ik pas over die hagelslag en de chem. Ja, mooi. Mm. Ja, ja wat, ik, wat ik wel eens uitleg is dat je eigenlijk... je hebt een ketting van taken in je hele dag. En als je het vooruit hebt gepland, dan heb je eerst een... En die puzzel wat je aan het doen bent en hoe je dat doet en waar en wanneer en met wie. Ja. En dat is je taak. En daarnaast zit een andere puzzel en daarnaast nog een. en Dat zijn samen is dat je ketting van taken. Ja. En op het moment dat er een verandering is, is dus opeens nu de wat van wat op brood zit, is anders. Die is ja. weg. Die, die is, daar komt ja. een andere puzzel voor in de plaats. Maar hij moet eerst nog puzzelen. Oké, okay, wacht even, die pindakaas kan niet. Dus die gaat eruit. En dat is nog niet geland. En jij komt dan met nieuwe informatie erbij. Maar dat kan nog helemaal niet. Nee. Er kan nog geen andere puzzel in. En dat is wel een heel mooi beeld om te beseffen inderdaad... oké, okay, wacht even, ik schop tegen zo'n puzzel aan nu. Ja. Die puzzel moet eruit. Laat ik maar even de tijd geven. Wat je heel mooi zegt, hij verstilt, hij verstijft, hij bevriest. En op een gegeven moment is er een moment... en dan is hij klaar met puzzelen. Dan heeft hij hem. Wat zie je dan? Ja, dan zie je die ontspanning weer op zijn gezicht. En dat was met name toen hij dus aan tafel zat te huilen. Toen ben ik er erg bij gaan zitten... En ik heb het eigenlijk maar een beetje zo gelaten. En op het moment dat hij dus... Ja, klaar was met huilen. Toen begon ik dus weer van... Oké, okay, wat zullen we doen? Zal mama mijn haagslag doen? Want ik wist dat hij dat ook lekker vond. En toen was het oké. Okay. Mooi. ja toen was het goed. Je ziet ontspanning, je ziet weer de contact ja. komen. En op dat moment kan er... Oké, okay, ja. voorstel voor een nieuw puzzeltje. Ja, precies. Nee. Ja. Heb je hem op dat moment dan nog een keuze gegeven? Of dacht je dus inderdaad ook... Dan gaan we nu... He, ik weet dat hij dat lekker vindt, dus ik zeg gewoon één... Ja. Zullen we dit doen? Goed. Ja. 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 Want dat vind ik ook heel handig. Um, dat als je dan he, even hebt gewacht tot... Uh, in dit geval Gijs is ik klaar is met puzzelen. Dat je dan vervolgens nog steeds wel gaat voor een... Um, ja, voor, voor eigenlijk praten met een uitroepteken... in plaats van nog weer allemaal opties geven. Want kiezen is ook een proces wat heel veel vraagt. Ja. Dus voor sommige kinderen kan het zo zijn... dat door de keuzes die ze dan krijgen... ze eigenlijk weer opnieuw helemaal in de stress belanden. Want wat is dan het beste alternatief? En soms is het dan makkelijk om maar gewoon te zeggen... zullen we hagelslag erop doen? Ja, en dat was ook wel een van ja. de leerprocessen... om niet te veel keuzes aan te bieden. Gewoon ja. kijken wat vind jij leuk, lekker... en daar gewoon voor hem eigenlijk meer een keuze in maken. Ja. ja. ja ik kan me goed voorstellen. Het is ja. mooi dat ik je die inderdaad ook hoor zeggen. Denk die uh, pakken we er ook nog even uit. Ja. ja. Heb ja. je nog zo'n voorbeeld? Nou ja, um, wat op dagelijkse basis zeg maar terugkomt is dat ik heb normaal gesproken stel haar. En ik heb soms wel eens van die momenten denk nou, doe ik doe er even krul in. <laughs> en dan kom ik beneden en dan zit hij echt met grote ogen me aan te kijken van nou, wat heb jij daar nou gedaan? de laatste keer zei hij echt tegen mij: ze dus moesten we naar de logopedie. Mama, ga jij zo uh, naar Lia toe? Oh. Ja. 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 Lekker. Nou. Ja. ja, hij vond dat ik er verwilderd uitzag. Oh, heerlijk. Oh ja. Verwilderd. Ja, ik had hard gewerkt, zo noemde hij ook. Oh, dus... dat zei hij oh. ja. al. Ja. Dus ik zei: dan moeten we het maar voortaan zo houden ook. Dus, het uh... <lacht> is wel een mooie ja. samenhang op zich. Dat als je ja. er verwilderd uitziet, dan heb je hard gewerkt. Ja, inderdaad. Ja. En dat is ook als ik een bril op heb. Ik heb niet altijd een bril op, ja. maar als ik hem dan in één keer wel op heb. Dat moet echt gewoon even, ja, even in dat hoofd gepuzzeld worden. Van oké, okay, mama heeft nu vandaag de bril op. Ja. Ja. En dat zijn gewoon echt dagelijkse dingetjes wat terugkomt. Ja. Maar waar hij dus wel even uh, moeite mee heeft. Ja. En heeft hij hier, uh, heel, blijft hij last hiervan houden? Of is dit een momentje wat hij moet schakelen? Ja, dat... ja, in het begin was het echt wel een verandering voor hem. Daar had hij echt wel even moeite mee. En nu is het echt zo'n... oké, okay, ik zie... mama heeft krul vandaag. Je uh, ziet even zo'n puzzel wat gemaakt wordt. En daarna is het... oké, okay, het is goed. Ja. Het gaat sneller. Ja. ja. Ondertitelen jullie het ook wel eens voorafgaand aan... om dat proces van puzzel een beetje te helpen? Ja, nou niet als ik mijn bril of mijn krullen maak. Nee. Maar in andere situaties wel. Ja. ja, welke situatie dan bijvoorbeeld wel? Ja, op school. Als ik helemaal veranderingen weet natuurlijk, die geef mm -hmm. ik meteen door. Ja. En uh, met ondertitelen uh, doe ik wel vaak van... hé, hey, ik zie nou aan jouw gezicht dat je het misschien niet zo leuk vindt... dat mama vandaag krullen hebt. Dat wel. Ja. Oh ja, mooi. Om daar al wel weer meteen een soort samenhang voor hem in zijn hoofd ook uh, te maken.
1: Ja, dat hij ja. snapt
0: wat hij voelt. Of ja. jij het aan de buitenkant al gezien hebt. Ja. Ja. En we doen het vaak ook nog wel eens 's avonds voor het slapen gaan. Dat is echt voor ons een moment. De dag doornemen en um, wat vond je niet leuk, wat vond je wel leuk. En uh, bij de dingen wat niet leuk was, dus misschien dat ik vandaag wel krullen heb. Oké, okay, wat gebeurde er dan in jouw hoofd? Um, was er uh, een soort onrust of uh, vond je een beetje, beetje raar? Of wat gebeurt er dan? En dan hebben we het daar gewoon samen over, dat hij ook gewoon die emoties en zo uh, kan herkennen. Dan weet je nog de vorige keer dat mama die krullen had. Nou, dat gebeurt eigenlijk hetzelfde als toen op school. Nou, en dan is het eigenlijk weer een beetje duidelijk voor hem: van, oh ja, ja, dat klopt. Wat goed. Dan ben je echt die situaties aan elkaar aan het plakken en aan het leren dat het hetzelfde is. Ja, ja. ja. En ook die, ja. die vertrouwen geven. Ja, mooi. Ja. ja. Ja, oh ja, grappig. Wat me opvalt, je komt met allemaal verschillende soorten voorbeelden. En ze liggen ook zo ver uit elkaar. Ja. Het zijn echt andere situaties. Tegelijkertijd gaat het allemaal om veranderingen. Is het proces in het brein hetzelfde? Want het is het, het ja, wennen aan die nieuwe situatie. Maar de aanpak is ook weer anders. Ja, heel anders. Ja. Ja, want bij die pindakaas zeg je ben ik uiteindelijk... Ja, ik zorg gewoon dat ik hem op voorraad heb, want dan gebeurt het niet. Nee. Ja, dat kan. Dat, dat is natuurlijk een prima oplossing die ja, ja. heel makkelijk is, want dan komt het gewoon niet meer voor. Nee. Ja, en bij... Um, uh, welke noemde je daarna nou? Oh, bij jouw haren ga je in dat moment ga je ondertitelen? Ja. Ja, dus oké, okay, ik zie in je gezicht, jij moet hier even aan wennen. Ja. Ik heb wel vaker krullen. Ja. ja en ik ben niet verwilderd ik heb niet hard gewerkt nee. maar dit vind ik allemaal mooi <laughs> ja. kan je er gewoon nog bij zeggen ja. Ja. en die is echt heel anders ja ja, ja. ja. en uh, wat ik ook heel veel doe is het uh, visueel maken ah, vertel eens ja, dat zijn echt met de grote veranderingen mm -hmm. en uh, dan ga ik toch wel op school af uh, toen was Gijs die ging naar groep 2 Gijs die sprak helemaal niet. De eerste jaren dat hij op school was, kwam er geen woord uit. Op school niet of thuis ook niet? Nee, alleen op school niet. Het kwam echt gewoon door de vertrouwensband, zeg maar. Dat had hij gewoon niet met de juf. Toen kreeg hij een juffrouw waar hij zich wel prettig bij voelde. En daar praatte die mee. Niet veel, maar er kwam ja. wat uit, dus daar waren we wel blij mee. En die ging na een jaar, ging die weg. Dus na de zomervakantie kwam er dus een nieuwe juffrouw, dat wist hij. Um, daarbij gingen ze van klassen weer verwisselen. Dus hij kreeg ook nog een nieuwe klaslokaal. Ja. Dus weer een verandering. Ik noemde hem al in de intro. Ja, het ja. gebeurt jaarlijks en toch is het jaarlijks... Ja. zo'n grote verandering en zo wellend. Enorm, ja. ja. Ja, maar deze uh, omschakeling was zo groot voor hem... dat hij is een week naar school gegaan... Hij kwam eigenlijk elke dag kwam hij soort als een bommetje thuis. En vrijdag zei hij... maandag ga ik niet meer naar school. Hm. Ja. Uh, en dat Want als was een bommetje... dat betekent dat hij dus thuis ontplofte. Ja, ja. En het begon eerst met de kleine ontploffingjes. Maar aan het eind van de week waren het echt de heftige soorten, zeg maar. Nou ja, maandag ging hij dus niet naar school. We kregen hem echt niet naar school toe. En dat was ook de start dat we begonnen bij Automaat. Dus daar was ik echt heel blij mee, want die kon ons meteen uh, daarin helpen. Dus dat was een enorme verandering voor Gijs. Een nieuwe leerkracht, een uh, ander lokaal met uh, andere kinderen... En ja. uh, daarna ben ik gewoon acht weken naar school geweest om hem te begeleiden op school. Oh wow. Ja. En dat hebben we ook door middel gedaan door uh, picto's, tekenen, visualiseren, het uitbeelden met houten poppetjes. Dus er kwam heel veel ja. dingen toen aan te pas. Maar het heeft wel geholpen. Ja, heel veel materiaal hebben jullie gebruikt om, ja. om echt het, het plaatje te schetsen iedere ja. keer. En wat was dan iets wat je door middel van tekenen of poppetjes dan. Uh, ging, voorspelbaar ging maken. Want inderdaad, ja. dat, dat is wat je vooral hebt gedaan. Ja, inderdaad. En wat waren dan dingen die je ging, die je ging uh, visualiseren? Um, we hadden een plaat gemaakt van de school. Wij wonen tegenover de school. Dus we hadden een plaat van de school. Dan de weg. En een plaat van ons huis. En dan hadden we houten poppetjes. Een houten poppetje van de juf. Een houten poppetje van mama. En een houten poppetje van Gijs. En dan pakten we die poppetjes. En die zetten we dan mama en Gijs gaan s morgens naar de juf. De school. Dus ze zetten die poppetjes over naar de school. Uh -huh. En we hadden afgesproken toen het zeg maar wel goed ging dat hij in de klas bleef zitten. Dan gaat mama om negen uur, als je de kring hebt gehad, dan gaat mama weer naar huis. Dus pakte mama de poppetje, hadden we een klokje. En bij dat klokje zet mama het poppetje naar huis. Zodat hij wist van oké okay, als de wijzers op die staan, dan gaat mama weer weg. Om het zo visueel te maken voor hem. Ja, en zo de hele dag eigenlijk voorspelbaar te maken. Ja, de rest had ik ja. gewoon allemaal uitgetekend. Ja. ja Alles prachtig. wat op school ging, wel in combinatie met de juf, dat was heel erg fijn. Dus die had gewoon een schema van, we hebben eerst de kring, en dan gaan we een boekje lezen, daarna gaan we eten, drinken. Dus dat heb ik allemaal uitgetekend, zodat hij precies weet wat er ging gebeuren. Ja, dus ook complimenten voor de juf, die heeft meegedacht. En, ja. Uh... ja. En ook met alle andere dingetjes. Dus met rommelpieten. Uh, uh, wat s'morgens was. Daar kreeg ik al een berichtje van tevoren. Yo, de rommelpieten zijn vandaag geweest. Oh yeah. Wil je een foto hebben? Wil je zien hoe het eruit ziet? Wil je het laten zien aan Gijs? Allemaal ja, van die prachtig. voorbereidingen. dingen. Ja. En dit is ook echt dé tip voor, voor leerkrachten. Die nu luisteren. Als je het spannend vindt om dingen meer voorspelbaar te maken... omdat je dat voor je andere leerlingen niet wil doen. Omdat je bijvoorbeeld heel graag voor andere leerlingen... de verrassing wil behouden, dan is dit echt een manier om het te doen. Ja. Dat je dus wel het doet zoals je het altijd zou doen... maar dat je dan voor die leerling die het nodig heeft... om er niet pas ochtends achter te komen... dat er een rommelpiet in de klas is geweest... dat je dan even al een fotootje of een ja. stukje tekst in uitleg... naar, naar uh, ouders of verzorgers doormailt... En met het verzoek, joh, neem dat even thuis door. Zodat het voor die leerling niet een verrassing is als ze s ochtends op school komen. Ja, precies. Ja. ja. ja Gijs ja. weet het dan ook, mooie hoor. afstemming. Ja. Ja. Hij weet ook van, uh, het is voor jou, uh, weet jij het. Maar voor de rest is het nog een verrassing. Dus mondje dicht, nou, en dan doet hij dat ook, hoor. Ja, dus die heb je ook ondertiteld. Ja, ja. fantastisch. Ja. ja. En dan ben ik wel even nieuwsgierig. Want dat is iets wat ik, uh, ik kom zelf uit onderwijs. En in mijn ervaring... Um, op bijvoorbeeld het uh, speciaal onderwijs had ik 14 kinderen met autisme in de klas. En als er dan iets bijzonders aankwam, nou bijvoorbeeld zo'n. Uh, um, uh, dat we al wisten: Oh, we, we gaan iets met, uh, met Piet en Sinterklaas doen. De dag erna. Dan um, uh, zij is, vertelde ik dat een dag van tevoren. En dan mailde ik ook ouders alle informatie. En dan kon ze het s'avonds nog een keertje doornemen. En wat ik dan merkte was dat de klas een beetje, nou ja, 50-50 verdeeld was. Voor de helft van de leerlingen was dat. Helemaal top, want dan konden ze het al verpuzzelen in de avond. En dan de volgende ochtend hadden ze er zin in en was het positieve spanning. Maar ik had ook altijd wel een aantal leerlingen... die dan vervolgens daar nacht van wakker lagen. En waarvan de ouders dan zeiden... oh ja, wij zouden het eigenlijk liever pas in de ochtend vertellen. Dus toen ben ik op een gegeven moment het maar niet meer op school gaan zeggen... maar gewoon alle informatie doorsturen. En dan konden ouders zelf een inschatting maken. Hoe is dat bij jullie? Kun je het dan beter vlak van tevoren vertellen, zodat het niet allemaal nog opbouwende spanning is? Of zeg je, nee, we hebben echt ook wel die puzzeltijd nodig, die verwerkingstijd. Dus we, we moeten het echt wel minimaal een dag van tevoren doen, een grote verandering. Of zelfs nog langer, zodat het verwerkt kan worden. Ja. Wat werkt bij jullie het beste, voor Gijs het beste? Um, is heel wisselend, moet ik zeggen. Ik merk dat bepaalde dingen vindt hij het fijner om gewoon eigenlijk kort van tevoren, dan hoeft hij niet te veel erover na te denken... waar gewoon te veel spanning op zit. Yeah. Dan is dat weer meer ontspannende... als hij maar wel weet wat er dan allemaal gaat gebeuren. En bij andere dingen bereid ik hem toch echt wel wat langer voor. En dan moeten we soms ook wel eens het mapje sluiten... wat echt in de toekomst ligt. Ja, zodat het niet in één keer nacht lang nee. wakker uh, liggen is. Ja, precies. Ja. Het, is, het is een beetje aanvoelen. Een beetje kijken van wat is de situatie... En, uh, wat kan die nou meer aan? Oh, ja. Ja. Dus het is toch een beetje per moment bedenken: ja, hoe groot is de verandering? Ja, ja dat blijft zoeken hoor, is mijn ervaring. Ik ja. Ben, ja, ook bij mijn eigen kinderen, dan um, uh, bereid ik voor dat het tandarts daar aankomt. En dat vinden ze niet leuk. En dat doe ik een paar dagen van tevoren, um, omdat ze dat de vorige keer wouden. <lacht> en dan oh, krijg ik ja. commentaar: had het nou op het laatste moment gezegd. Ja, 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 ja. weet je, soms ja. weet je het ook niet. De ene nee. keer voelt het ene beter dan de andere. De andere. Ja. Denk ik. Ja. Ja. ja, soms had ik het idee bij bepaalde leerlingen... dat ik het echt wel kon voorspellen. Ja. Okay. Um, een beetje afgaande op... vaak waren het de meiden bij mij uit de klas... die er wakker van gingen liggen. Oh ja. Die gingen piekeren. Hm. Um, dus ik kon het wel redelijk per leerling een in, in inschatting maken. Maar dat wil niet zeggen dat het inderdaad 100% foutloos ging. Nee. 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 Maatwerk dus. Ja. 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 Ik blijf nog eventjes napuzzelen over wat je net vertelde... over het niet naar school gaan. Want hij zei opeens op maandag... ik ja. ga niet meer naar een week school. Nee. En het is iets wat in mijn hoofd blijft spelen... omdat we vaak hier vragen over krijgen. Echt veel te vaak. Um, vragen van ouders op de mail met kinderen die thuis zitten. Ja. En die niet meer naar school gaan. En ik denk dat dat vaak gestart is zoals dit. ja. Op school zijn en uh, nog niet de band met de leerkracht hebben. Nog niet de veiligheid voelen. Misschien wel dezelfde kinderen in de klas, maar een ander tafeltje, een ander plekje, ander lokaal. Andere dagverloop, andere manier van doen van de leerkracht. We hadden op een gegeven moment een, 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 een meisje die had de leukste leerkracht van de school. Alle uh, kinderen vonden die leerkracht fantastisch. Want die stond bovenop de tafels en die deed de gekste dingen. Ja, en dit meisje die zei... Het is wel heel erg leuk, maar ik weet nooit wat er gaat gebeuren. Nee. Ja. En ja. wat je hebt gedaan... Jij vertelt het als bijna vanzelfsprekend. Maar het is heel bijzonder. Met, met poppetjes de weg naar school. En daarmee het voorspelbaar maken van... Het eigenlijk al inplannen. Dit is wat ja. er gaat gebeuren. Ja. Dit is hoe het gaat. En daar zit denk ik ook... Een, een, ja, Hoe zat het met jou? Dat, dat is denk ik de vraag die ik wil stellen. Mm -hmm. Hoe zat het met jouw vertrouwen in gijzen en in de situatie en in school op zo'n zo moment? Nou, ik moet wel zeggen, er zat natuurlijk wel een heel um, verhaal vooraf... dat ik die acht weken naar school ben geweest. Mm -hmm. En dat was niet altijd even makkelijk. Er was soms nog maar een kwartiertje in de klas met een huilend kind op schoot. Dus op... je bent gaan opbouwen? Ja, ja. ik ben eerst gewoon een kwartiertje en dan zaten we dan um, een tekening te maken... Dat we wel in de klas waren, maar echt op afstand. Dat mm hij -hmm. alles kon overzien. En ook de, leer, de leerkracht. En vervolgens um, zijn we dat gewoon echt gaan opbouwen. Uh, totdat ik gewoon hele dagen op school was. Dus uh, nou ja, de leerlingen noemden mij al gewoon juf. Oh. Ja. Ik was juf, juf en moeder van. En ik was ja. de kapster in het dorp. Dus het was. Oh. Moeder, juf, uh, kapster. Oh, ja. Oh, juf. Ja. Ja, 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 ja. En um, nou ja, dat waren hele pittige dagen natuurlijk. Hmm. maar je ziet wel dat Gijs aan het groeien is maar hoe heb je gekozen om deze manier te gaan doen ja het was toch die vertrouwen te krijgen in school en in de juf um, en natuurlijk wel met automaten dat, dat heeft ons wel geholpen op dat hmm. moment daarvan krijg je natuurlijk ook de handvaten hmm. en het snappen van um, maar ja ik heb altijd wel het vertrouwen gehad in Gijs ja, ja. Ja, je hebt dat eigenlijk je... gewoon een stukje bij Beetje zijn basisfundament op school opgebouwd. Iedere ja. dag weer een beetje meer. door Iedere dag vanuit de veiligheid van dicht bij jou zijn. Ja. Kijken, hè, hoe gaat dat dan? En, en wat doet die juf dan? En wat doen de andere kinderen? En hoe ziet dit lokaal eruit? En wat is mijn plek? En ja. wat staat er op het programma? En wat krijg ik mee voor eten en drinken toen je eenmaal tot een pauze kwam? En hoe gaat het met buitenspelen? Je hebt dat natuurlijk... Je hebt eigenlijk gewoon dat basisfundament, heb je iedere dag een klein stukje aan vastgeplakt. Die ketting van taken die ja. Nienke noemde, die heb je met, met iedere dag dat jullie terugkwamen, heb je die ketting, heb je weer een puzzeltje achtergeplakt en weer achtergeplakt en weer achtergeplakt. Totdat je ja. op een gegeven moment zelf eruit kon stappen dus ja. en om negen uur naar huis kon gaan. En, ik, en nu ga je volgens mij helemaal niet meer mee, nee. de klas in. nee. Want het is natuurlijk na de zomervakantie is Gijs weer veranderd van lokaal. Yeah. En heeft nu een meester en een juf dus weer veranderingen. En we hebben geleerd van de afgelopen keer natuurlijk van die situatie. Mm -hmm. um, dus ik ben al voor de zomervakantie heb ik al gesprekken gehad met de leerkrachten. Van ja, wat kunnen we uit die situatie van toen leren en wat nemen we mee. En um, de drie dagen voordat Gijs naar school ging kreeg ik um, drie filmpjes van de leerkrachten voor de school. Van, hey Gijs, hier is meester Marco. En uh, heb je een leuke vakantie? En we leiden je door de school. Dus ik kreeg echt een hele film door de school. Ja, um, hier is je nieuwe kapstok. En we hebben een mooi plekje voor je gevonden. Dat hebben ze echt samen met toen de kleuterjuffrouw gedaan. Die heeft ernaar gekeken van, ik denk inderdaad dat dit een goede plek is. Want het is vlak bij de deur. Hij heeft overzicht over het lokaal. Uh, achter hem was het bakje... Um, nou ja, zo hebben ze hem al helemaal voor kunnen bereiden. Fantastisch. Er uh, krijg je echt kippenvel van. vanuit ja. Iemand die dus vanuit het onderwijs komt... dat je, dat je, hè, dat je bereid bent om dat... Uh, ja, dat bij voorbaat dus altijd... dat je snapt dat ja. die eigenlijk kleine investering... dat ja. het zo'n enorme uh, positief effect kan hebben... op gewoon de start van het schooljaar. Maar wat, wat wel heel grappig is... ik krijg dat berichtje en ik zeg tegen Gijs... hé... Hey, ik heb bericht van meester Marco. Oh, het is een filmpje wat ze je zou sturen van de school. Om je rond te leiden. Nou, hij wou echt niet. Hij oh. wou er niet naar kijken. Hij hoorde alleen al de stem. En dacht, oh, niet. En dat was gewoon omdat na zoveel weken zomervakantie... Ja. Hij was nog even niet toe aan dat nee. school weer op zou starten? Nee, of? dat was het meer. En ja. toen? Nou ja, mijn andere zoontje, Teun, die wou er wel naar kijken. Dus Ach. die vond het natuurlijk hartstikke interessant. En uh, pas de andere dag, toen zei hij van... Mama, mag ik dat filmpje kijken? Ah, kijk. Dus dat was het moment van... Ja, ja. Eigenlijk ook weer wennen. Hè? Er komt een ja. filmpje binnen. Hij wist niet dat hij nu zou komen. Nee. Dus hij moet weer eventjes wennen aan dat hij er is. Ja, ja. inderdaad. Ja. 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 En uiteindelijk vraagt hij er zelf om. En, uh, ja. en ja. heeft het dus geholpen... Ja, ik ga even vanuit van wel, maar het is toch leuk ja. om nog even te horen. Ja. Hebben jullie inderdaad profijt van gehad ten opzichte van hoe het daarvoor ging? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Hij en gaat natuurlijk met spanning gaat hij naar, naar school. Yeah. Maar hij wist wat zijn plekje was. Dus dat was al een duidelijkheid. En uh, hij doet het nu echt wel heel erg goed. Um, we merken dat de juffen moeten natuurlijk ook nog even wennen. En dat elk klein dingetje van verandering... denken hun altijd pas achteraf van... oh ja, dat hadden we eigenlijk misschien beter kunnen voorbereiden. Maar dat is dan weer een les. En dan zeggen ze, ja, dat was niet helemaal slim van ons. Maar... Nou. Ja, maar als je maar zo ermee bezig bent, dan ga je yes. het wel merken. Dan ja. ga je het op een gegeven moment ja. van tevoren aanzien komen, denk je, oh, wacht even, dit ja. is weer anders dan normaal. Ja. Want inderdaad, als je zelf, hè, wij beginnen net te intromen. Wij zeggen, ja, wij hebben daar ook last van. Maar er zijn genoeg veranderingen waar wij zo overheen stappen. Ja. Hè, als de, ik had net uh, wouden we koffie pakken bij mijn uh, afspraak hiervoor. En dan zijn de koffiebonen op. Nou, dan denk je oké, okay, geen tijd, nu even geen koffie. Je gaat verder. Dat is. Ik bedoel. Geen probleem, ja, toch zitten om half negen s ochtends. Ik ah. vind... <laughs> is nou nee, heb het nee, maar daar, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, 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 maar je ook omdat je en dat is het ook. Hè, je hebt het referentiekader opgebouwd dat je weet als ik over een uur terugkom, dan zijn die bonen aangevuld, of dan doe ik het zelf, want dan heb ik er de tijd voor. Dus het komt wel goed. Ik heb over een uur alsnog mijn kopje koffie en dat denken van, dus het komt wel goed. Daarvoor moet je kunnen voorspellen wat er dan gaat gebeuren. Daarvoor moet je kunnen voorspellen dat als de pindakaas op is, dat er wel een alternatief is. En dat het ook lekker gaat smaken. En daarvoor moet je eerst de stress van in het moment al weg kunnen hebben. En je moet kunnen voorspellen dat de alternatieven ook goed gaan komen. En dat is vaak nog, ja, zeker voor een kind van vier toen die tijd, dat is dan dat is, dat zijn, dat is nog drie stappen te ver. Ja. Maar als je ouder wordt en je bouwt referentiekaders op, dan kun je steeds beter voorspellen wat er gaat komen. En kun je dus ook de alternatieven voorspelbaarder krijgen. Ja, ja en dat helpt natuurlijk. Ja. ja, en het vraagt echt van leerkrachten en van de ouders van de hele omgeving om die situatie aan te zien komen. Mm -hmm. Om dus dat anders denken wat deze leerkrachten aan het doen zijn. Ja. Om dat je eigen te maken en al van tevoren te weten: oké, okay, wacht even, deze situatie komt eraan. Dat betekent dat ja. we gaan nu niet rekenen, maar we gaan taal doen. Ja. Dus die ga ik omwisselen. lopen. loop ik alvast even naar grijs en zeg: ik, Grijs, dit is wat er gaat gebeuren. Ja. En andersom, ik heb natuurlijk ook hier de hele planning helemaal uitgetekend. was nu lastiger als met een boekje lezen en eten drinken en in de hoeken spelen. We hebben nu in een keer nieuwsbegrip en andere moeilijke dingen. Dan dacht ik, oké, okay, hoe gaan we dat vertalen in een plaatje? Ja, dus dat heb ik wel gevisualiseerd ook. Maar ik heb ook neergezet in een plaatje, als Gijs het even niet weet, dat er een verandering is, maar de juf heeft het niet aangekondigd. Dan kan je gewoon naar de juffrouw lopen om te vragen: Hé, hey, wat gaat er gebeuren? Super. Ja. ja dus je hebt ook het stukje zelfstandigheid gegeven in, ja. in een sleutelzinnetje. Want wat kan je doen als? Ja. ja, deze is zo belangrijk, want hiermee leert hij het leven leven. Natuurlijk kunnen we alles voorspelbaar maken. En op het moment dat hij niet meer in de school was. Wou, was jij nodig. Jij was nodig naast hem als veiligheid. En de veiligheid van alle plaatjes die je hebt gemaakt... die waren gewoon nodig. Ja. Dat was essentieel. Maar op een gegeven moment als dat staat... je merkt dat dit jaar is te minder nodig. Want hij krijgt een filmpje en daarmee redt hij het. Ja. Daarmee kan hij naar school. Maar als hij op een gegeven moment de volgende stap nog maakt... en leert te zeggen... oké, okay, wacht even, ik heb het niet duidelijk. We hebben van onze puzzel hebben we ook van die sleutelhangers gemaakt. En die geven we aan alle kinderen mee. Want kijk naar de sleutelhanger en kijk, wat is er niet duidelijk? Is het de wat, de wie, de waar, de wanneer of de hoe? Ja. En begin daar je vraag mee. Want dan weet jij, ik kan beginnen met, hoe moet ik dat doen? Of wie mag er met me mee? Ja. En zo kan je ze leren de vragen te stellen. En dan leer je het leven leven. Ja, mooi. Ja. 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 Heel mooi. Top. Zijn er nog veranderingen waar we nog helemaal niet op in zijn gegaan? Bepaalde ja, soort veranderingen waarvan je denkt, oh ja, maar die kom ik ook nog tegen. Nou ja, ik, ik heb uh, um, nieuwe meubels. Oh, oh, dat is ook leuk nog. Ja, <laughs> ja. ja. Nou, wij uh, zijn ja. dus aan het uh, schilderen en uh, nieuwe meubels hebben we gekocht in, uh, in onze woonkamer. Uh, maar dat zijn ook veranderingen voor Gijs, want daar zaten natuurlijk aan de oude meubels zitten een emotionele waarde ook nog. Ja. En die gaan in één keer weg. Ja, en je woonkamer is dan in één keer jouw woonkamer niet meer. Nee, dat ziet er in één keer compleet anders uit. Ja. Ja. Maar daarmee hebben Gijs gewoon alles uh, meegenomen in het traject. Dus Gijs heeft geholpen met de bank uit te kiezen, met de meubels. Uh, hij wist precies welke kleur op de muur kwam. Om het zo ook allemaal al voorspelbaar te maken. En zo wordt het ook leuk voor hem. Hij geeft nog wel aan, ik moet nog steeds wennen aan die bank. En ik vind nog steeds dit niet oh, zo leuk. Prima. Maar uh, ja. Maar het is ook heel mooi het meenemen in het proces. Zo hoorde ik laatst van een vriendin die, die de, de kamer van haar peuter ging verhuizen om ruimte te maken voor een nieuw babytje. Dat met het verhuizen van het ledikantje van de ene naar de andere kamer. Ondanks dat het helemaal niet handig is dat je peuter van anderhalf daar bij rondloopt over de gang. Hebben ze dat wel gedaan. Want dan kon zij letterlijk zien dat dat bedje naar een andere kamer ging. Waardoor zij ook direct wist, oh hier ga ik straks slapen. Dat hoefde ze haar niet eens te zeggen. Ze wees zelf vanuit het bedje en ze had al slapen gezegd. Want ze begreep gewoon, weet je, dit is mijn bedje. En ik heb gezien ja. dat hij verplaatst is. Dus ik snap nu, dit is nu mijn kamer. Ook onwijs slim gedaan. Ja. Terwijl, het is, is het praktisch? Nee, je kunt beter je, je peuter even ergens anders parkeren... als je met meubelstukken gaat sjouwen. Maar het is wel handig voor het begrip van wat er gebeurt. Ja. In plaats van dat je in één keer s'avonds je kindje naar bed brengt... En, en je in een hele andere kamer gaat staan. Ja, ja. ja heel Absoluut. slim. Wij bespreken ook altijd een uh, vooroordeel. En dat vooroordeel, daar kwam jij eigenlijk zelf al mee, hè? Uh, Anne-Marie. Want die. Uh, <laughs> ja. Uh, namelijk, beste pittige. Opmerkingen die. Uh, die mensen maken. Je, nou ja, ik zal even gewoon lezen wat, wat er staat. He, iedereen die heeft, heeft autisme, is dat een beetje vanuit tege, tegenwoordig heeft iedereen. Ja. Een beetje zo ja. ja Maar ook ja. je verwent hem veel te veel en naar mij zal hij wel luisteren. Ja. Ja, hij, hij is een beetje in het kader van wat we vaker hebben gehoord. He, ja, jullie passen te veel aan en... Breng hem maar een zo dagje bij de wereld mij. Ja. niet. Of breng hem maar een dagje bij mij, ik regelt wel. Ja. 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 Aanpakken, zeg maar. Mm -hmm, ja. Heb je dat veel gehoord? De dingen als hé, je verwent hem te veel en breng hem ja. maar een nachtje bij mij? Nou, meer van je verwent hem te veel. Die. Ja, die kwam heel veel naar voren. Ja, absoluut. Ja, en ook vooral, dat zeiden ze niks, maar je voelde gewoon dat ik denk van, oh ja. Hm. Maar ik ben heel open over het hele traject geweest, ook over gijs. Um, ik vind juist, met zulke dingen moet je open zijn om meer begrip te krijgen ook van mensen. Maar bij mij werkte het toch een beetje averechts. Sommige mensen mm. vonden het juist wat goed en wat knap wat je dat allemaal doet, maar achter je rug zeg maar voelde hij toch een beetje van uh, hmm. nou. en, en verwennen is dan bijvoorbeeld dat jij dus die weken met hem mee bent gegaan naar school. Ja. Dat zien mensen dan als verwennen? Ja. Ja, ja en wat een onzin. Ja. Nou, ja. bij, bij deze hebben we het afgelopen half uur gehoord... waarom dat geen onzin is. Nee, dus dat is dan al <laughs> nee, ik, weer ik, ik maar als, ja. ik, als ik zo een beetje hoor wat grijs voor een mannetje is... dan denk ik, volgens mij had je mannetje niet in school gekregen. Hij wou gewoon niet. Punt. Nee. nee. Dus je had iets te doen. Je moest iets doen om, ja. om hem weer op die school te krijgen. Ja, en jij jij zegt nu... hij wou gewoon niet, maar ik voel al hoe mensen dat horen... en denken, ja, mijn kind heeft ook wel eens ja. geen zin. Ja, precies. Dus dat. om die wel even helder neer te zetten... het is niet alleen maar hij wou gewoon niet... het was voor hem dus blijkbaar zo onduidelijk en onvoorspelbaar... dat de stress zo hoog was dat hij maar één oplossing had. En dat was dus niet gaan. Nee. En, en dat hebben denk ik heel veel... Jij noemde al, we, we komen het ontzettend vaak tegen. Kinderen die, die niet ja. naar school gaan. En, en dat... Ja, ja, ieder kind heeft wel eens geen zin. Maar dit is wel echt wat anders. Ja, het is zeker. En, en tuurlijk, grenzen moeten gesteld worden. En zeker ook um, uh, bij kinderen met autisme. Want op een... Ze moeten ook leren relativeren. Ze moeten met leven om leren gaan. Ja. En een grens geeft ook vertrouwen. Ja. Die, ja, ja. Klinkt een beetje gek als ik hem zo zeg. Maar nee, door te soms. zeggen van oké, okay, niks ervan. Geen optie. Jij gaat gewoon, want jij kan dat. Dan, is, dan, dan ben jij vol vertrouwen dat jij mag gaan. En dan, dat, dat helpt ook. Dat helpt ook te gaan. Dat helpt die stap ook te maken. Ja. Het geeft ook duidelijkheid een grens. Ja. Maar dit is ook weer zo'n dun lijntje of zo. Wat als, als je in een situatie zit, dan weet je het. Dan weet je, oké, okay, wacht even, hier heb ik een grens te stellen. Of ik heb gewoon echt voor om te zorgen. En ik heb het voorspelbaar te maken naast hem te gaan staan. Ja. Ja. En wat zouden deze mensen dan niet zien of niet ervaren waarom ze dit toch zeggen? Wat ja. missen ze dan? Ik denk heel veel uh, educatie ook. Hoe het bij een, een kind met autisme in het hoofd gaat ook. Dat denk ik ook. Want bij mij vielen toen echt wel de puzzelstukjes. Ja, ja en ze hebben zelf de referentiekaders niet. Ze hebben het nee, zelf ja. nog nooit ervaren. Nee. nee ik is... kan me voorstellen als jij zelf een kind hebt tegen wie je kan zeggen: Ja, hè, ik snap dat je geen zin hebt, maar uh, het wordt erbij het is maandag. hup, we gaan en ze gaan. Ja. Dan is het natuurlijk ook heel moeilijk voor te stellen ja. waarom dat bij jou niet zo zou kunnen werken. Hè? Waarom dat bij gijs dus niet zou werken. Ja. Ja, ja. ja. Nou ja, um, doe. Toen we net de uh, diagnose hadden, um, wat er dan ook in het uh, traject stond... Zeg maar, of de korte samenvatting van de uh, psychologisch onderzoek... is Gijs is een vierjarige prikkelgevoelige jongen... die al vanaf jonge leeftijd veel moeite heeft met veranderingen... nieuwe situaties en dingen die anders gaan dat hij heeft bedacht. Deze situaties lijken bij Gijs zorg zorgen voor angst... die zich uit driftbuien waarbij hij schreeuwt, slaat, bijt en knijpt... Daarnaast kan hij situaties van stress ook blokkeren en op deze momenten verstart en praat hij niet meer. Nou, en vooral met die uh, driftbuien, het slaan en knijpen en zo. Nou Mensen die snappen dat echt niet. Nee. nee dan is het echt van, oh, ik zou hem toch eens even. Ja. Ja. En dat ja. is echt de pure paniek ja. van Inderdaad. de situatie. Ja. Uh, en weet je wat het is? het is? Het verschil zit in de oorzaak. Dat is hem gewoon. De oorzaak is niet, ik heb een grens nodig, ik heb duidelijkheid nodig. Maar de oorzaak onder, of die paniek, of dat bevriezen. Want mm -hmm. je, je, je zou je kind van vier maar bevroren voor je zien staan. Ja. Zo overloaded van, wow, de pindakaas is er niet meer. Dan weet je gewoon op zo'n moment, ja, maar wacht even. Dit is geen aanstellerij. Dit is niet dat ik een grens nee. moet stellen. Hier gebeurt echt iets in dit kopje en hij heeft mij echt nodig. Ja, ja. ja. ja die heb je gewoon prachtig aan ja. Ja. ja, dat. Ja. Mooi. En dat ja. is nog maar pindakaas denk ik dan, hè? Ja, is ja. pinda kaas. Ja. 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 ja, maar die opmerkingen van die mensen, ja, heel fijn dat zij dit niet hoeven te ervaren. Dat ze nee, het ja, niet precies, hebben. precies. Ja. En tegelijkertijd weet jij wat jij hebt gezien en weet ja. je wat nodig is. En ja. doet hij het hartstikke goed nu? Absoluus. Ja. Ja, ja, echt heel goed. Super, mooi. Dankjewel voor jouw tijd. Jullie bedankt. En voor het delen van jouw verhaal. De volgende aflevering uh, zal gaan over de puzzel van vijf. En dat is de eerste aflevering van het nieuwe jaar. We gaan dan lekker starten bij de basics. Want we hebben het nog nooit gehad over de puzzel van vijf. Hey, je hebt hem, je hebt hey, ik hem, heb hem toevallig toevallig net even ook genoemd. genoemd. Ja. Maar daar is veel meer over te vertellen. Dus daar gaan we dan op induiken. En voor nu wil ik alle luisteraars hele fijne feestdagen wensen. Ja. En jullie horen ons dan weer in 2024. Zeker weten, zo, zo zijn dat. we er gewoon weer. Bedankt voor het luisteren naar Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. Als je je abonneert, dan word je op de hoogte gebracht... zodra er een nieuwe podcast online komt. Vergeet niet om een reactie op deze aflevering achter te laten. Dat kan altijd daar waar je de aflevering hebt geluisterd... maar ook op onze social media. Als je nou meer wil leren over onze methodiek, kijk dan even op de website ww.geefmede5.nl voor onze boeken en scholingsaanbod. En daar kun je ook een aantal gratis downloads terugvinden om situaties meer voorspelbaar te maken. Zoals wat situaties die we vandaag hebben besproken. Heb je nog vragen of opmerkingen over deze aflevering? Die kan je sturen naar 5.nl. Dat is geef me de 5 met het cijfer 5.